0: Evangelist? Hört sich nach Religion an? Warum ein Technical Evangelist jedoch nichts mit Religion, sondern vielmehr mit Technologie und wie man andere dafür begeistert zu tun hat, erklärt uns Lisa in dieser Episode. Außerdem spricht sie darüber, warum es wichtig ist, Mädchen groß träumen zu lassen. Aber jetzt mal zum Technical Evangelist. Was macht man als Senior Technical Evangelist? Frage bekomme ich
1: oft. Ich kann gleich von vorne weg sagen, es hat nichts mit Religion zu tun, weil der Evangelist denken sich viele. Ähm, aber nein, es ist in der Tat eine sehr vielfältige Rolle. Im Endeffekt Evangelist, die frohe Botschaft rausbringen, die Botschaft über unsere Software rausbringen, mehr oder weniger. Ich arbeite bei Doc42, das ist ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen für Dokumentenautomatisierung und meine Rolle umfasst so alles, was so damit zu tun hat, das Produkt in die Welt zu bringen. Das kann sein Sales, also wirklich verkaufen, aber auch Pre-Sales-Aktivitäten, wirklich Demos zu machen. Dann aber auch der technische Aspekt im Hintergrund, Demos einrichten. Ähm, auch dann POCs umsetzen mit Kunden. Und dann auch wieder der Marketing-Aspekt, wo wir dann viel auf Konferenzen und Events unterwegs sind, Vorträge halten und seit Anfang dieses Jahres ist es auch noch meine Rolle um das Produktmanagement erweitert. Also ich kümmere mich auch noch darum, welche neuen Features kommen in unsere tool rein Ich kümmere mich, mich ums Testing und ums Releasen. Also alles irgendwie, was mit dem Produkt und Verkauf zu tun hat. Das macht ein Senior Technical Evangelist. Wie
0: bist du in diese Rolle gekommen? Was hast du da vorher gemacht? Also das war sehr viel On-the-Job-Learning, würde ich sagen.
1: Also ich bin in die IT-Branche mehr oder weniger reingerutscht vor sechs Jahren war dann zwei Jahre bei Oracle tätig war dort mehr oder weniger im Sales und in der strategischen Salesplanung tätig danach bin ich reisen gegangen habe mir ein Jahr Auszeit gegönnt und habe dann nach einem neuen Job gesucht und habe dann die Ausschreibung gesehen wo es viel um eben Verkauf aber eben auch um Präsentieren um Marketing und so weiter gegangen ist und Demos zu machen und in das ganze Technische, über das bin ich dann mit der Zeit reingerutscht. Also ich bin jetzt vier Jahre beim Unternehmen und es war für ein stetiger Prozess, immer mehr und mehr Technisches zu machen.
0: Und zwar hast du die Stellenschreibung kurz erwähnt und was dir daran gefallen hat. Jetzt wissen wir ja von Frauen, dass die sehr kopfen und dass sie die eigentlich alles im Detail überlegen. Und gerade wenn es um eine Stelle geht, wo dann ganz genau analysiert wird, kann ich das, habe ich genug Erfahrung wie stelle ich das sicher, dass ich das quasi ja mit ähm, Familie, äh, Hobbys und Co. vereinbaren kann? Und dann kommt auch auf die Unsicherheit, weil sie vielleicht nicht zu 100% dem Anforderungsprofil entsprechen. Was war jetzt ausschlaggebend in dem Anforderungsprofil, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich jetzt für diese Stelle, obwohl es eine technische Stelle ist? Mir war auch gar nicht so wirklich klar, wie technisch die Stelle ist. Also ich glaube, das ist erst dann mit der Zeit
1: gekommen. Für mich waren zwei Dinge ganz ausschlaggebend. Zum einen, ich habe gemerkt, das sind wirklich Aktivitäten, die ich gerne mag und die wirklich zu mir passen. Also wie dieses Präsentieren, auf Events fahren, Vorträge halten. Das habe ich einfach schon gespürt, das will ich machen. Und zum Zweiten auch, ich habe dann die Stellenerschreibung gesehen, aber mich hat zuvor schon, schon jemand, mein jetziger Kollege, mein jetziger Teamlist, der hat mich auf LinkedIn angeschrieben, mein Profil eben gesehen und mir dann diese Stelle vorgeschlagen. Also war dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen die Hemmschwelle niedriger weil er sich gedacht hat, die Lisa von dem Profil, die würde gut zu uns ins
0: Unternehmen passen. Wie konkret waren diese technischen Aspekte in der Stellenausschreibung gelistet? Ja, das, das war da zuerst gar nicht wirklich so stark im
1: Fokus. also Es war, glaube ich, eher schon in, in Richtung Basic, Microsoft und vielleicht Dynamics-Erfahrung und SharePoint-Erfahrung. Und ursprünglich die ursprüngliche Rolle, für die ich mich beworben habe, war im Business, äh, Business Technology eventually, also noch nicht ganz technisch. Und das hat sich dann einfach wirklich während meines Wegs in der Firma ergeben. Ich habe gesagt, ich möchte mehr ins Technische gehen. Mich interessiert das, mir taugt das. Ich bin unterstützt worden, mir sind die Aufgaben gegeben worden. So hat sich das erst, dann erst mit der Zeit mehr und mehr ergeben, dass ich in die technische Rolle reinwachse. Und das war am Anfang gar nicht wirklich so präsent, auch nicht in der, in der ähm, Ausschreibung groß.
0: Hast du jetzt in deiner jetzigen Rolle oder auch vielleicht in deiner Geschichte das als heißt, Nachteil empfunden, dass du eine Frau bist? Ich glaube, ich bin in einer sehr privilegierten Person. dass es mir zumindest von meinen
1: eigenen Arbeitgebern, habe ich das nie so empfunden. Also zuallererst die ersten zwei Jahre von meiner Karriere war ich eben bei Oracle. Das war sehr international, sehr divers, sehr viele Frauen in Führungspositionen. Und jetzt bei meinem Unternehmen, es ist ein sehr kleines Team, wirklich sehr offen, auch sehr divers und da ist es wirklich total im Hintergrund, ob jetzt Mann oder Frau oder woher und auch immer. Das also in dem Fall nicht, aber ich bekomme es immer mal wieder so vom Kunden mehr oder weniger zu spüren. Wenn ich dann irgendwie ein technisches Training machen soll, und wenn es dann heißt, ah ja, interessant. Die Frau macht bei Ihnen das Technische und der Mann macht das selbst. Das ist ungewohnt. Oder so Calls, was dann, dann heißt. Ja, ja, dann bei dem Termin, da kommt dann schon auch ein technischer Kollege mit dazu. Also da hört man, dass das einfach manche einfach nicht damit gerechnet haben und perplex sind, dass eine Frau die technischen Themen übernimmt. Das
0: ist ganz lustig, dass du das jetzt erwähnt hast, weil ihr während dem Studium Bankomatkassen installiert und mir ist mhm. es ganz gleich gegangen. Immer wieder bin ich von Kunden damit konfrontiert worden, kommt der Kollege dann danach, der das macht. Mhm. Und es hat wirklich Kunden gegeben, die haben es abgelehnt. Also die haben mich wirklich oh. vor der Tür stehen lassen, angerufen und gefragt, ob ein Mann kommt, ohne dass sie überhaupt Hand angelegt habe. Oh. Was glaubst du, sind jetzt die Gründe dafür, dass man als Frau da so Ablehnung erfährt, wenn man bei der Technik Hand anlegen
1: will? Ich glaube, das sind so strukturelle Themen. Erstens einmal, man kennt nicht, man ist perplex, was eine Frau ist. Frau kenne ich vielleicht aus der Assistentenposition oder vielleicht noch im Marketing, aber nicht technisches. Und das Zweite ist gleich auch, wie oft Frauen porträtiert werden. Ja, das macht eh alles der Mann. Ähm, oder der Mann macht das Handwerkliche und, und die Frau ist für andere Dinge zuständig. Dass das einfach von ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen und einfach eins zu eins übernommen wird. Aha, Frau und Technik passt einfach nicht zusammen. Wie bist du mit diesen Situationen dann umgegangen? Ich würde sagen, einfach machen. Einfach sich selber vertrauen. Man kann das, man hat genügend Beweise, dass man das kann. Man macht es gut, man macht es super. Und es wird auch diese andere Person nicht, nicht ändern, nur weil sie dir das vielleicht im ersten Moment nicht zutraut. Und vielleicht mit dem Mindset reingehen, Du machst es nicht nur für dich, sondern auch für viele andere Frauen, weil wenn du deine Leistung bringst, dann bringst du vielleicht die Person um, zum Umdenken und vielleicht ist die Person dann gar nicht mehr perplex, dass es eine Frau macht. Also man steht damit dann auch irgendwie auch für andere Frauen auf, finde ich.
0: Gibt es für dich etwas Themen, wo du sagst, um, da traue ich mich bisher eigentlich nicht heran? Also eigentlich habe für mich geschworen, alle Möglichkeiten, die sich mir
1: bieten, die nehme ich auch. Also die packe ich beim Schopf alles so Optionen, die mir, die mir so geboten werden. Es gibt sicher mal das ein oder andere, vielleicht doch tief technische Thema, oder das pure Programmieren zum Beispiel, wo ich mich vielleicht nicht ganz rantraue. Aber dann denke ich mir, auch, das muss ich auch nicht. Das ähm, sind eher die Dinge, wo ich mich eh gar nicht so viel hineingehen möchte. Da hole ich mir vielleicht Hilfe, da hole ich mir Unterstützung. Und ich habe auch gelernt, dass es okay ist und gut ist, sich Unterstützung zu holen bei Themen, wo man sich vielleicht noch nicht so sicher ist.
0: Du bist quasi so im Job mehr und mehr in die Technik gekommen und ich weiß nicht, ob man sagen kann, du hast eine Technikliebe entwickelt, aber wie schaut es bei dir privat aus im Haushalt? Interessierst du dich da auch für Technik? Überlegst du dir, wenn du dir was anschaffst, welche Technik da dann auch dahinter steht? Oder lässt du das auch anderen machen? Also wie, wie, wie schaut es bei dir privat auch aus, jetzt unabhängig vom Job? Also ja, das bin schon ich diejenige, die dann die Technik-affine
1: ist und schon ich die, diejenige, die dann, dann irgendwie auf neue Technologien steht. Oder auch diejenige, die dann auch von der Familie dann immer gefragt wird, das funktioniert nicht am Computer, das nicht, kannst du mir bitte helfen? Und Die macht das auch gern und die unterstützt auch, ähm, auch gern bei solchen Themen dann. Vielleicht das ist das oder was steckt jetzt zum Beispiel hinter mein, meinem iPhone, hinter meinem, meine, meinen AirPods zum Beispiel technologisch? Ich glaube, bei Software ist es eher so, bei Produkten, die ich verwende, zum Beispiel wenn ich jetzt auf Facebook oder Instagram bin, da denke ich mir oft, Cool. Wie funktioniert das eigentlich und wer setzt das auf und dieser Algorithmus im Hintergrund? Also das stimmt, das ist auch, was wohl mit der Zeit mehr und mehr in dieses Hinterfragende
0: kommen bin und in dieses, ich möchte das mehr verstehen. Wie ist es dazu gekommen, weil du sagst, mehr und mehr wirst du eigentlich wissen, wie das funktioniert? Ich glaube,
1: das war schon hauptsächlich der Job, weil es so in meinem Umfeld hätte ich jetzt auch auch nicht, nicht wirklich viele, die oder zumindest würde ich jetzt nicht drüber sprechen, aber wie funktioniert das jetzt eigentlich, sondern es war schon der Job. Und ich mache auch momentan Coaching-Ausbildung zum Beispiel, bin auch viel auf zum Reflektieren gekommen und vielleicht einfach dieses, diese Kombination Job-technisch und allgemein mehr Reflektieren in meinem Leben, das mich da, da irgendwie hingebracht hat. Aber so einen einen Moment könnte ich jetzt nicht herausbekommen. Ich glaube, das war auch wieder so ein Prozess.
0: Wenn du jetzt an deine Schullaufbahn zurückdenkst, was waren da deine Lieblings Lieblingsfächer und hattest du auch schon Informatik in der Schule? Also, meine Lieblingsfächer waren eigentlich Sprachen, also ähm, Englisch, ähm,
1: Italienisch und Deutsch auch, ja. Wir haben Informatiker gehabt und die war immer sehr gut in Informatik und die haben immer sehr leicht getan. Ich hätte es aber damals noch gar nicht so wahrgenommen, dass mir das eigentlich taugt oder dass ich das beruflich machen könnte. Ich habe mir einfach gleich getan und ich habe dann auch immer so die Informatika-Aufgaben bekommen sozusagen. Ich bin in eine Hack gegangen und wir haben da zum Beispiel die Übungsfirma gehabt im, im dritten Jahrgang. Und mir ist dann gleich die Rolle als als IT-Administrator
0: zugeschrieben worden. Wie definierst du jetzt Erfolg für dich? Woran sollen sich die Leute von dir erinnern? Ich möchte einen
1: Impact hinterlassen. Ich möchte auch andere Frauen ermutigen, ihren Weg zu gehen. Für sich selbst einzustehen, Selbstbewusstsein zu danken, zu ihren Erfolgen zu stehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also sei heißt, jetzt in der IT-Branche, im Netzwerk, in der IT, Leute wirklich einzuladen, in die IT zu kommen, aber auch in, in, in anderen Bereichen. Deswegen ich engagiere mich auch für Frauen und Finanzen und dort die Themen in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das bedeutet für mich Erfolg wenn ich einer anderen Frau helfen kann, dass sie ihre Schritte und ihren Weg gehen kann und das ganz selbstbestimmt und selbstbewusst. Warum engagierst du dich für andere Frauen? Ich, ich finde es einfach extrem wichtig und dieses Zusammenhalten. Also ich glaube einfach, je mehr wir zusammenhalten und je mehr wir teilen und je mehr wir füreinander da sind, desto mehr können wir alle wachsen. Und im Endeffekt, desto mehr wächst man auch selber, wenn man irgendwie andere beim, beim Weg begleiten kann und beim Weg unterstützen kann. Und ich denke mir gewisse Themen und, und äh, gewisse vielleicht Blockaden oder Hindernisse, die man hat, die lassen sich einfach viel, viel leichter lösen, wenn man da jemanden hat, dem man vertraut, mit dem man sprechen kann, der ihn vielleicht motiviert und die wirklich, wirklich an einen glaubt und dann unterstützt und dann sagen kann, hey, du hast vielleicht zum Beispiel nicht Informatik studiert, aber du kannst das lernen. Und schau, ich mach das. Wenn ich das hinkriege, dann kriegst du das auch hin. Also ich glaube, dieses gegenseitige Unterstützen, da können wir so viel aus uns rausholen.
0: Was hat dir deine Mutter vorgelebt und wie war auch dein Vater in Bezug auf deine Tochter zu haben? Also ich bin mit einem sehr
1: klassischen Rollenbild aufgewachsen. Der Papa Polizist, die Mama Hausfrau, Mutter Putzfrau, vier Töchter. Ich bin die Jüngste, die Eltern eben keine Matura, Lehre gemacht, nicht studiert. Dadurch, dass wir, dass wir alles Mädels waren und auch irgendwie in der Verwandtschaft, hat sich für mich irgendwie dieses Thema Mädels versus Buben versus wie wachsen auf, wachsen Buben anders auf, hat sich für mich, mir ehrlich gesagt gar nicht gestellt. Ja, aber schon im traditionellen Rollenbild Aufgewachsen. Der Mann arbeitet, versorgt die Familie, die Mama ist daheim bei den Kindern. Wie ist dein Verhältnis auch zu deinen Schwestern? Also meine älteste Schwester, die ist auch 19 Jahre älter wie als ich. Also wir haben einen ordentlichen Sprung dazwischen. Und die war immer ein bisschen so ein Vorbild für mich. Ich weiß schon, schon als kleines Kind, oder bin ich schulgangen bin, ich weiß, sie ist auch hack gegangen und sie ist viel gereist und sie hat dann studiert. Und ich habe das so cool gefunden und ich habe mir gedacht, ich will das auch und ich will auch mal die Sprachen sprechen und mich auch mal studieren. Also das war total inspirierend für mich und sie ist eben im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und die andere Schwester, die ist dann, die ist im Bereich dieser Krankenschwester, also die ist im Gesundheitsbereich, also die, die macht wieder komplett was anderes und da, da verstehen wir uns auch auf einer ganz anderen Ebene. Also ich finde das eigentlich, wenn ich so nachdenke, ganz, ganz spannend, dass wirklich jede von uns komplett was anderes macht und jeder so einen Weg gegangen ist und wobei vielleicht uns die älteste Schwester, die, die doch um einiges älter ist, doch so ein bisschen als Vorbild immer vor uns gestanden hat. Warum ist es so wichtig, sie mit jemandem identifizieren zu können? Ich finde, da gibt es einen ganz to tollen Spruch dazu auf Englisch, der ist If you can see it, you can become it. Also wenn du das siehst, und wenn du siehst, okay, da ist jemand den Weg gegangen, dann wird es auch für dich greifbar, dann kannst du dir das vorstellen. Weil wenn du niemanden hast, wenn du nirgendwo eine Frau hast, die den Weg gegangen ist, oder vielleicht niemanden mit mit deinem Background, wo du her bist, mit, mit, mit deiner Ausbildung, dann ist es einfach für uns so schwer vorstellbar, das zu machen. Und wenn es doch jemanden gibt, dann so kannst du sagen, wow, zu der schaue ich drauf, und das kann ich auch. Deshalb finde ich auch diese ganzen Wimmern-in-Tech-Aktivitäten so toll, weil das genau das darstellt. I can become it. Womit hast du gespielt als Mädchen? Das Lustige ist, dass mir das sofort einfällt. Ich habe mit bis circa sechs Jahren mit Barbie-Puppen gespielt und dann hat mich ein Mädel am Schulhof gefragt, ob ich noch mit Barbie spiele. Dann habe ich mich geschämt. und dann habe ich gesagt, nein, ich spiele nicht mehr mit Barbie. Und dann habe ich damit aufgehört. Also das war, war damals schon irgendwie dieses... Barbie-Puppen, nein, für kleine Kinder. Wir haben sehr viel draußen gespielt. Also ich kann mich erinnern, viel mit, mit den Nachbarn. Wir haben dann auch mal Fußball gespielt oder wir haben irgendwie Verstecken und Fangen gespielt und sehr viel mit anderen Kindern und, und draußen im Hof und in der Natur. Drinnen eben nicht mit Barbie, sondern ich kann mich erinnern, mit Legosteinen.
0: Wir wissen ja, dass Lego bis vor einigen Jahren eigentlich überhaupt keine weib Figuren hatte oder zwei weibliche Figuren hatte. Also es gibt ähm, eine Studie, wie weiblich die Lego-Figuren sind und mhm. an welchem Beruf die darstellen. Also ich glaube, die ersten zwei Lego-Figuren war glaube ich, ähm, Tierpflegerin und das zweite weiß ich jetzt nicht. Aber aber mittlerweile gibt es ja Lego-Polizistinnen und Co. Ist dir das aufgefallen als Kind überhaupt, dass Lego so männlich ist? Wäre mir nicht aufgefallen, aber weil du es gerade erwähnt hast, meine zwei Lego-Figuren waren
1: Tierpfleger und Polizisten. Also nur die Männer. Aber wäre mir, glaube als Kind nicht
0: aufgefallen, dass es, nur, dass es nur Männer sind. Würde das deiner Meinung nach was ändern, wenn es mehr Lego-Figuren gäbe, die weiblich wären und diversere Berufe darstellen würden als jetzt diese klassischen weiblicheren Berufe auch?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass das alles doch irgendwie einen total großen Einfluss auf unser Unterbewusstsein hat. Das, das Gegenbeispiel eben die Barbie, wie viele Mädels haben dann geträumt oder träumen davon auszuschauen wie die Barbie? Dann kann es sicherlich auch einen großen Impact haben, wenn man sagt, okay, man macht die lego figur nach weiblich und sie haben auch so Berufe Beruf wie Polizistin und was weiß ich. Und vielleicht fahren sich dann der erste Berufwunsch dadurch. Also ich glaube, dass da auf jeden Fall viel, viel Potenzial da ist und ich glaube auch ein Muss, schon früh anzufangen, so unterbewusst
0: einfach die Bilder auch zu, zu verändern. Wenn du dir jetzt rückblickend auch Kinderfotos von dir anschaust, wie bist du angezogen worden auch von, von deiner Mutter oder auch von deinem Vater? Ich würde mal sagen, gar nicht so typisch.
1: Jetzt kommen mir ein, zwei Bilder in den Kopf, da schon auch, auch, auch mit, mit Hosen und Pullover und vielleicht zwischendurch durch meine meiner aber jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das ist jetzt, jetzt pink oder so, also eine Fotokamerin mit einem langen blauen Kleid, das hat meine Oma geschneidert und mein anderes Fest hat es auch bekommen. Dann aber anderes wo was dann wieder ganz rote Leggings waren. Also, gar nicht so typisch mädchenhaft, wie man sich jetzt stereotypisch Vorstellt.
0: Du hast jetzt auch vorher erwähnt, dass deine Mama Hausfrau war. Wie hat sich jetzt auch im Laufe deiner Karriere für dich dieser Begriff Karriere und Frau verändert?
1: Für mich war es, wie ich noch in der Schule war, oder wie ich noch studiert habe, da habe ich mir immer gedacht: Okay, Karriere ist das Wichtigste und Hauptsache Managerin werden und super Job und viel verdienen und Hauptsache dort reingehen. Und ich merke aber mit der Zeit, ja, das ist sehr wichtig, aber es gibt auch andere Themen im Leben, die auch wichtig sind. Und ich glaube, mir wird einfach immer wichtiger, wenn dann das Thema Kinder vielleicht irgendwann relevant wird oder selbst Familie gründen, das alles irgendwie balancen zu können und doch nicht sich entscheiden zu müssen, also nur Karriere oder nur Kinder, sondern einfach dieses Beides oder mehr oder das, was ich will, für mich selber schaffen. Das kommt immer mehr und mehr stärker heraus.
0: Was würdest du dir wünschen, dass deine Kinder mal von dir sagen? Die Mama, die ist ihren Weg gegangen. Die Mama, die hat ihren Weg
1: gefunden und hat sich nicht abbringen lassen. Sie ist vorwärts gegangen und die hat genau das gemacht, was sie wollte. Nicht, was jemand anders gesagt hat, das ist gut für dich oder mach das,
0: sondern wirklich das, was sie wollte und ist sich selber treu geblieben. Ich sage, das ist eigentlich sehr ähnlich wie du, aber jetzt gibt es dann Menschen, die hören einem zu, wenn man das sagt oder die fragen an einem das, die hören einem zu und die sagen, dann, Na, ist das nicht egoistisch? Was antwortest ich, du denen? Mm -hmm. Glaube ich nicht,
1: weil können wir nicht die beste Version von uns selbst für andere sein, wenn wir mit uns selber total im reinen sind? Wenn ich glücklich bin mit dem, was ich tue, wenn ich meine Arbeit gern mache, wenn ich gern Teilzeit bin zum Beispiel oder gern ähm, jetzt die Programmiererin bin, dann kann ich doch ja für andere da sein. Da bin ich ja viel mehr für andere zur Verfügung, kann viel mehr geben, wenn ich mit mir selber im Reinen bin. Deshalb sehe ich das gar nicht als egoistisch an.
0: Wenn du jetzt für einen Tag nochmal ein Kind sein dürftest, was würdest du dann machen?
1: Das Leben genießen,
0: <lacht> im Jetzt-Leben spielen, ausgelassen
1: sein und vielleicht, wenn ich ein Kind sein kann, aber mit dem Wissen, was ich jetzt würde ich, glaube ich, ganz viel beobachten. Wie ist das in meiner Familie? Aber was wird gesprochen? Wie gehen Kinder miteinander um? Wie sprechen die Lehrer mit uns in der Schule? Oder Wie ist es im Kindergarten? Werden mir irgendwie andere Spielzeuge hergelegt? Ich glaube, ich würde ganz, ganz viel beobachten wollen, aber trotzdem in dem Moment auskosten spielen
0: und ganz viel Eis essen. Was braucht es dazu, dass Frauen und auch Mädchen schon eben die Technologiebranche attraktiv finden? Ich glaube, man muss wirklich ganz, ganz früh ansetzen.
1: Bei vielen, vielen Rollenbildern, man muss in der Schule ansetzen, aber auch bei den Medien. Ich weiß noch in der in der vierten Haut ist es dann, dann darum gegangen, dass man schnuppern geht. Und den Mädels ist vorgeschlagen worden, ja, ihr geht jetzt zum H&M schnuppern oder eben zum, zum Friseur und die Männer gehen jetzt zum, zum Metallbetrieb. Und das ist mir da das Challenge und dass man da anfängt, gibt es allen diese ganze Palette, die Schulfläche, wir haben technisches und textiles Werken getrennt gehabt, wir haben gestrickt und gehackt, die Burschen haben haben, haben haben gesägt und so weiter dass man da diese Trennung vielleicht nicht mehr macht, dass man sagt, jeder kann das machen, was er oder sie möchte. Und wenn das Mädchen groß träumt, dann lass das Mädchen groß träumen und nicht einbremsen, ja, du bist vielleicht nicht gut in Mathe oder für den Beruf musst du irgendwie logisch denken können. Oder was weiß ich, einfach von vornherein, von klein auf unterstützen, das ist das, glaube ich, für, für Mädchen ganz viel und einfach der Umfeld schaffen und für Frauen dann später, dass die IT-Branche attraktiver wird. Ich glaube, da braucht es einfach viele Gespräche. Ich weiß von Freundinnen von mir, die zu mir gesagt haben, ich will überhaupt nicht in die IT und das, das interessiert mich nicht, Technologie und so weiter. Bis ich ihnen einmal davon erzählt habe, wie schaut denn mein Job aus? Und ich ich bin keine Programmiererin oder damals mein Job, ich bin Verkäuferin halt in der IT-Branche. Ich könnte das aber genauso in einer anderen Branche machen. Einfach, ich habe viele, viele Gespräche und zeigen, das ist nicht so abschreckend, wie es vielleicht manchmal, manchmal dargestellt wird.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst, was zeichnet für dich eine Lehrperson aus, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Da denke ich an meine Rechnungswesen- und BWL-Lehrerin ähm, in, in der Hack und zwar die war streng, aber die war eine Frau, die hat sehr viel erreicht in ihrem Leben und die hat viel davon erzählt, die hat viel Geschichten erzählt oder was sie es eben braucht, um erfolgreich zu sein. Und die hat dann unterstützt und und wenn man äh, Präsentationen gemacht hat, die war so, das ist ganz toll gemacht, und das ganze Potenzial da. Und sie war sehr fordernd, hat aber eben viel, viel gegeben und viel Feedback gegeben und dann einfach daran glauben lassen dass man viel Potenzial hat und dass man vieles, vieles schaffen kann.
0: Umgekehrt, negatives Bild, was war, ist in deinem Kopf, war eine Lehrperson, wo du sagst, puh, das ist gar nicht gegangen?
1: Ja, wir haben einen Wirtschaftsinformatikprofessor gehabt, der war total sexistisch. Der ist darauf eingegangen, wie wir Mädels ausschauen oder wie Mädels heute ähm, ähm, krank ausschauen oder ob wir nicht geschminkt sind. Also ganz, ganz schrecklich. Der hat einfach solche Kommentare abgelassen. Natürlich nur auf die Mädels. Auf den Burschen der hat er nichts gesagt. Die waren einfach, die die dort im Unterricht waren, auf die Mädels richtig sexistisch und richtig aufs Aussehen gegangen.
0: Du hast mir total an meinen Informatiklehrerin mhm. erinnert. Mein Informatiklehrer hat Bilder von uns Mädels analysiert und quasi kommentiert, ob das ein schönes mhm. Bild ist oder kein schönes Bild. Also ich habe das komplett vergessen gehabt, aber jetzt im Zuge, wo du das erwähnt hast, ist mir das wieder eingefallen. Das ist bei mir genauso. War. Er hat ganz viel das Lernmanagementsystem verwendet und er hat dann unsere Profilbilder wirklich tatsächlich kommentiert im Unterricht. Ja. Und er hat uns damit, sag ich jetzt mal, einen Informatikstreben. Er war so der klassische Nerd, den wir, so dieses Nerdbild, das wir alle im Kopf haben. Und der war halt irgendwie so sein Bestes. Der Freund, dieser Schulkollege von uns, und dem hat er, mit dem hat er dann auch die Fotos gemeinsam analysiert, weil der hat uns das dann auch immer erzählt. Und wenn uns das schon passiert ist, wie vielen anderen passiert das denn noch? Hast du dich jemals ähm, optisch angepasst? Schon, aber eher
1: der Arbeitskultur entsprechend. Also mein, mein damaligen Job habe ich mir dann schon sehr businesslike angezogen, weil auch die Damen von meinem Team sehr businesslike angezogen waren. Jetzt in meinem äh, in meinem Job ist es egal und ich kann so kommen, wie, wie ich will und was ich anziehen will. Was
0: war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Für mich ist es kein Rat, sondern ein Spruch. Ich habe jetzt zwei Jahre in, in in Dublin gearbeitet und bin dann spaziert und in, in Dublin hat man ja die die großen internationalen Tech Firmen überall und dann bin ich beim Facebook Gelände vorbeigegangen beim Facebook Büro und ich habe reingeschaut und habe dann Spruch gesehen. Und ich glaube, der ist von der Cheryl Sandberg, den hat sie auch in ihrem Buch drinnen. Und der sagt, What would you do if you weren't afraid? Also was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und der hat so, so resonated with me. Also, ich habe den dann aufgeschrieben, ich habe mir dann vor meinem PC hingeklebt und der hat mir schon so, so oft und so viele Male geholfen, wenn ich irgendwie nicht, nicht in meinem Selbstbewusstsein war und dann irgendwie das Telefon abzuheben Dinge zu machen. Also wirklich dieser Spruch hat ganz viel verändert.
0: Kann eigentlich jeder einfach in die Tech-Branche einsteigen?
1: Ja, ich bin fest davon überzeugt. Ja, zum Beispiel in Dublin in meinem Büro. Wir haben Leute, gehabt, die haben Geschichte studiert, eine Politik studiert, jemand anders hat Wirtschaft studiert, jemand hat gar nichts studiert. Ganz egal, was du haben musst, glaube ich, in der IT ist einfach die Neugierde an der Technik und die Lernbereitschaft. Also wie immer das ständige Weiterentwickeln, Flexibilität und Neues lernen zu wollen. Aber wenn du das hast, kann jeder in die IT. Welche Superkraft wünschst du dir? <lacht> Mir kommt gerade so das Fliegen in den Sinn. Ich würde gerne fliegen können. Ich glaube, diese Leichtigkeit und diese Freiheit, die ich mit dem Fliegen verbinde. Und genau das verbinde ich eben auch mit, den Job zu machen, den ich gerne machen möchte. Und ein Job, der mir taugt, der mir Spaß macht, der mich entwickeln kann. Und ich glaube, da kann irgendwie so die Parallelen ziehen zu Superkraft fliegen.
0: Du hast jetzt Fliegen erwähnt. Du hast erwähnt, dass du viel gereist bist. Und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, sprichst du ja fünf Sprachen. Genau, also ich habe
1: insgesamt sechs Sprachen gelernt. Ähm, fließend spreche ich momentan drei, also Deutsch, ja, Englisch und Spanisch. Wir ähm, haben aber auch in der, äh, in der Schule sieben Jahre Italienisch gelernt ähm, und in der Uni auch Russisch und, und Schwedisch. Aber wirklich auch am fließenden Level ist es eben Spanisch und, und Englisch, momentan zumindest.
0: In wie vielen Ländern hast du gelebt? In
1: fünf verschiedenen Ländern. Das zählt aber Österreich dazu. Im Bachelorstudium bin ich für ein halbes Jahr nach Singapur gegangen, dort habe ich Auslandssemester gemacht, danach war ich ein halbes Jahr in Schweden, dort habe ich dann ein Praktikum gemacht in einer IT-Firma, dann habe ich eben zwei Jahre lang in Irland gelebt und gearbeitet und dann das absolute Highlight, ich war dann ein Jahr in Südamerika reisen. Und davon war ich dann ca. fünf Monate in Kolumbien und den Rest der Zeit bin ich aber in den ganzen südamerikanischen Kontinent abgereist. Und ach, das Herz geht auf, wenn ich dran denke.
0: Was ist dir jetzt erst bewusst, seit du Österreich verlassen hast und woanders gelebt hast?
1: Die Chancen, die wir haben. Wir sind so privilegiert. Nur weil ich als Österreich bin und weil ich ein, ein, ein Europäerin bin und, und einen gewissen Bildungsstandard habe, kann ich wirklich die Dinge tun, die ich gerne machen möchte und mich auch entscheiden. Okay, ich möchte jetzt diese Arbeit machen oder ich möchte diese Arbeit nicht machen. Wenn du aus Kolumbien bist, hast du diese Möglichkeit nicht. Du kannst zu einem gewissen Grad wieder schon arbeiten und das schaffen einige. Aber grundsätzlich, dass du da aufsteigst in eine andere Gesellschaftsklasse, dass du wirklich sagst, ich kündige meinen Job und mache das, was ich will, das ist ein sehr, sehr großes Privileg. Und das haben wir als Europäerinnen, das haben wir als Österreicherinnen, das haben wir sehr, sehr stark.
0: Es gibt sehr ja viele Österreicher, die leben nie in einem anderen Land, die reisen in der Regel zu den klassisch-touristischen Orten und kommen wieder zurück. Inwiefern wäre es wichtig, dass wir alle in unserer Biografie haben, dass wir mal woanders gelebt haben? Wie, was würde sie verändern?
1: Ich glaube, das ist einfach so bereichernd und Dinge, die wir für selbstverständlich annehmen, dass die einfach nicht selbstverständlich sind. Zu sehen, wie lebt jemand anders, wie tickt jemand anders, was gibt es dort, was es vielleicht bei uns nicht gibt oder eben umgekehrt. Gewisse Lebenssituationen, aber eben auch das zu sehen, zum einen den Chancenunterschied, zum anderen aber auch zu sehen, wie zufrieden doch Personen sein können, auch wenn sie in unseren Augen eigentlich wenig haben. Und ich glaube, das ist jetzt sehr vieles, vieles in der damit wir dann auch anders handeln in unserem Leben.
0: Woher ist jetzt bei dir der Wunsch und auch der Mut gekommen, so viele andere Länder zu bereisen und auch in anderen Ländern zu leben? Das habe ich mich auch schon gefragt und ich glaube, meine Mama auch und
1: meine Eltern,
0: und vor allem Südamerika. Ich hatte das
1: immer in mir gehabt und ich glaube, ursprünglich kommt das sogar von meiner Oma. Und meine Oma, sie ist leider vor zwei genau vor zwei Jahren verstorben. Die war richtig cool und richtig fortschrittlich. Die ist gereist. Sie war auf Mallorca. Die hat sich für Frauen eingesetzt. Sie war bei der Feuerwehr der Schriftführerin. Die war Ökonomierätin. Die hat so viel gemacht und ist raus und in die Welt und reisen und bis in so ihr Alter herumfahren. Und ich glaube, das hat sie uns Enkelinnen, also wir sind sehr viele Enkelinnen, die hat irgendwie mitgegeben, dass bei uns irgendwie dieser Funken, dieses Rausgehen in die Welt und reisen und offen sein, genauso leben.
0: Wenn du jetzt beim Matura-Treffen von einer Schulkollegin gefragt wirst, wow, wir hast du das alles geschafft? Was antwortest du dann darauf?
1: Ich habe einfach das gemacht, was sich ergeben hat. Ich habe mir einfach die Möglichkeiten ergriffen. Ich habe hart gearbeitet, ich arbeite gern, aber bin immer wertgeschätzt worden in meiner Arbeit und dem, was ich tue. Und ich habe auch, auch viele Unterstützer gehabt und viel, viele Förderer, die mir einfach auch Sachen zugetraut haben und mir, mir vertraut haben, dass ich Dinge machen kann. Also ich glaube, die Kombination aus drauf losgehen, wirklich Opportunities anzunehmen und zweitens aber auch das Umfeld zu haben, das dich stützt, das dir Dinge zutraut. Inwieweit waren Finanzen da auch ein Thema für dich? Das Thema ist so richtig aktiv und bewusst, gehe ich eigentlich erst seit Ende 2019 an, bin dann auch zufällig in das Thema Investieren und Finanzen und so weiter reingerutscht, weil ich habe mir immer gedacht, okay, wenn ich gut verdiene und wenn ich dann sparsam bin, dann reicht das auch für später und ich habe ein gutes Leben und alles gut bis ich dann auf so Themen aufmerksam geworden bin, wie das Gender Pay Gap, das Pension Gap, dass das Frauen weniger verdienen, dass Frauen sich nicht trauen zu investieren. Das sind einfach so viele Dinge, so viele Themen, die mit Frauen zu tun haben, wo einfach Frauen vielleicht nicht darüber Bescheid wissen. Investieren ist viel einfacher, als man denkt. Man braucht kein großes Vermögen. Jede kann es schaffen. Es sind sehr, sehr viele Selbstbewusstseinsthemen, die da dahinter stehen. Und die kommen auch eins zu eins auf Beruf und Job und in der IT-Branche ummünzen. Ich bin eben zufällig auf das Thema Finanzen und Investieren gekommen und ich habe mich dann gefühlt wie, das ist irgendwie so ein Tor zu einer anderen Welt dahinter, ist eine Party und mich hat keiner zu der Party eingeladen. Aber dahinter wissen alle Bescheid. Und ich habe mich dann, dann informiert, ich habe mich interessiert, ich bin zu Investorin geworden und ich habe mir dann geschworen, ich will nicht, dass andere Frauen das gleiche Gefühl haben und erst zu spät zu dieser Party eingeladen werden weil das Thema ist so wichtig. Finanzieren und investieren und sich für sich vorsagen, das ist das eine Thema. Aber ich finde noch viel, viel größer ist dieser Selbstbewusstseinspush und dieser Schub, wenn man sich damit auseinandersetzt, das selbst in die Hand nimmt. Das kann dann auch eins zu eins in der Karriere, im Beruf, Durchsetzungsvermögen,
0: in der IT und so weiter helfen. Ja, jetzt bist du ja viel gereist. Jetzt da finanziell. Bist du der Meinung, dass das jeder einfach so machen kann? Oder auf was muss man sich da vorbereiten? Finanziell, ob das jeder machen kann. Ich glaube, das ist so einfach,
1: wenn ich sage, ja, du bist einfach für dich selbstverantwortlich, mach das, jeder kann das schaffen. Zum gewissen Grad, wenn man gut, Geld verdient, wenn man einen Vollzeitjob hat in der IT-Branche, dann ist das einfach eine Priorität. Ich war eigentlich schon immer Spaß und deshalb habe ich hab mir das alles selbst erarbeitet, wirklich das, das Budget für ein Jahr reißen. Das ist aber wieder eine sehr privilegierte Position. Und ich weiß, den Luxus, den kann nicht jeder leben und das ist wirklich äh, nichts, was irgendwie selbstverständlich ist. Aber wenn man wirklich in der IT ist und wenn man gut verdient dann ist das Finanzenthema sehr oft wirklich eine Frage der, der Prioritäten und was ist mir wichtig, wofür gebe, gebe ich eben das Geld aus, wo spare ich, wie viel lebe ich im Jetzt oder wie viel lebe ich dann in der Zukunft. Für manche das die vielleicht nicht so leicht ist, vielleicht geht, geht dann irgendwie keine lange Reise, aber, aber vielleicht machen doch irgendwie kurze Trips, dass man auch irgendwie den Horizont ähm, erweitern kann. Also ich glaube, man kann wenn es dann wirklich wichtig ist um rauszugehen, was ich jedem empfehlen kann. Man kann schon auch mit wenig Budget auch kreativ werden und sehr minimalistisch reißen. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Privileg, die das nicht, nicht jede machen kann.
0: Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne.